0: Sie geht in der Küche und holt sie eine Schalen, geht sie zu Brunnen und holt ihr frisches Wasser. Und an diesem frischen Wasser im Sommer, unser Garten, eine große Baum, darunter betet sie, dass sie alle heil abends nach Hause kommen.
1: Hallo und Willkommen. Hamburg Arts, das ist ein Podcast mit Themen und Geschichten aus der Kunstwelt. Und ich bin Kai Detlefs, Journalist in Hamburg. Heute also die zweite Episode mit Yang zele Töpferin und vor allem richtungsweisende Keramikkünstlerin, deren Werke weltweit in Museen und Sammlungen zu finden sind. Bis April kommenden Jahres zeigt das Museum für Kunst und Gewerbe ihre künstlerischen Objekte wie Schalen, Töpfe und Vasen. Yang Zele lebt und arbeitet in Essen. Zur Eröffnung war sie vor Ort in Hamburg. Wir reden über ihre Arbeitsweise, Spiritualität und ihre Kindheit in Südkorea. Wir beginnen mit ihren bekannten und populären Spindelvasen. Ich begrüße Yang Cili. Es gibt diese ja sehr, sehr bekannten Spindelvasen. Was hat es mit diesen Spindelvasen auf sich?
0: Ja, das ist, warum ich Keramikerin geworden bin, ist die Spindelvase. Ja, also jetzt nenne ich Spindelvase. In Korea sagt man Mon, Mon. Töpfe, ja. Diese Spindelvase sind technisch gesehen zwei Schalen zusammenmontiert, weil die Porzellanhaltige Steinzeug ist. Die sind nicht so standfest beim Drehen. Große Sachen kann man nicht drehen mit diesem Ton. Aber die wollen unbedingt nur weiße äh, Glasur glasiert haben, in den Holzofen brennen und so weiter. Und dadurch äh, haben sie zwei Schalen zusammenmontiert. Und die haben nicht dekorativ irgendwie schön irgendwo hinstellen, diese Stücke gemacht, sondern sie haben als Vorratsgefäß diese äh, eine Vasen, Mondtöpfe gedreht. Und äh, wie möglich viel Volumen drin ist, dann kann man viel mehr getrocknete Kaki rein und wenn sie dann auch Liqueur macht, Liqueur äh, dann äh, äh, machen und um dann äh, pulverisierte Peperoni ja und solche Sachen viel bewahren ja und dadurch, die sind prall. Rund. Und das ist auch Kunst innerhalb in diesem, wenn man Asien sagt, zwischen Japan und Korea so nah. Und die wenn man so ganz einfach gesehen, die japanische Kunst ist sehr linear betonte Kimono, die Architektur, die Korea, sehr viel Rundungen. Volumen, wenn koreanische äh, alte Gewand, die Männer tragen, auch so wie Pumphoseartige und, und die Frauen auch breitere Röcke, und dadurch entstehen immer Rundungen, ja. Und dann die Häuser, wenn Architektur sehen, runde Dächer, und damit dann äh, durch diese Rundungen, äh, äh, und die, wir sind so gewöhnt, ja diese runde vase zu drehen und die äh, 1919 die Japaner Korea äh, besetzt und dann äh, wir waren Kolonie von äh, äh, Japan und die Japaner liebten koreanische Keramik und dann haben sie diese äh, Mondtöpfe äh, äh, haben sie gesammelt alles, was Mondtöpfe, gute Mondtöpfe, haben sie alle nach Japan geliefert und Sammler sammelten und wer hatte die beste Mondtöpfe. Und ähm, aber wir haben Gott sei Dank unserem Zuhause, wenn die Japaner so einmal so was losgeht, wenn irgendwie Cholera unsere Sommerkrankheit losging, ähm, äh, haben sie, Japaner haben gesagt, äh, Wagen voll Aluminiumgefäß gekommen haben sie gesagt in diesem Keramik diese kleine Hadisse, steckte so viel Bakterien und Bieren. und deswegen haben sie zwangs äh, zwangs abgenommen und dann dafür Aluminiumgefäße äh, gegeben und 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 dann als unsere Großeltern schon hörte da ist es Süd eine äh, warme Gegend schon solche äh, äh, Krankheit losgeht dann haben sie irgendwo eingegrabene und diese Sachen dann gesichert. Ja, und, und dadurch äh, einiges gerettet und dann äh, unser Großvater, äh, sein Zimmer äh, steht ein so durch Mondtöpfe und dann hat er wenn ich dann ihn besuchte hat er dann gesagt, ah da kannst du deine getrocknete äh, eine Kaki rausholen ja, das war im Winter die einzige, was vier äh, Kinder äh, äh, freut und, und und der hatte dann immer äh, so als Deckel in äh, diesem Reispapier ein bisschen geölt und dann äh, äh, mit dem äh, so roten äh, Seidenstoff äh, so Kürtel gemacht. Und diese weiße Farbe und dann diese gelbliche, äh, äh, diesem gelbliche äh, äh, Ölpapier, und dann eine fast so dunkelrot gewordene äh, Seidenkordel das, das ist das schönste überhaupt das sich vorstellen können Was genau
1: ist das was genau beschreiben Sie gerade was genau was das genau ist, ist das? diese Mondtöpfe Ah, okay, verstehe. Aber ich ja. sehe, wenn ich die Töpfe sehe, sehe ich also diese, ja. die, diese zwei Teile. diese zwei
0: Teile, ja. Und dann, deswegen sage ich, die Japaner, die haben von Korea so viel mitgenommen, diese Mondtöpfe. Mhm. Und dann haben sie gesagt, die Koreaner, diese weiße Volk, die immer trauernde Volk, ja. andere nannte über, äh, überfallene und dann kolonialisierte und dann nehmen sie alles Gutes mit. Und dann die Weißfarbe als Trauer ja um dann eine äh, so Vollmond und Mondtöpfe, diese Bezeichnung gab es in Korea nicht ja diesen Begriff Mondtöpfe nicht und dann diese Mondtöpfe äh, haben die Japaner gesagt und dann ein Koreanischer Kunsthistoriker seiner Zeit 1968 äh, der dann auch in Japan Kunstgeschichte studiert haben der ist äh, Nationalmuseum Direktor geworden ja und dann der hatte dann diese was die Japaner immer sagte Mondtöpfe diesen Begriffe genommen und dann alle denken 68 was so 25 Jahre oder ja 23 Jahre nach japanischer Besatzung haben die schon alles vieles vergessen und diesen Begriffen nehmen sie ich hasse diesen Begriffe Mondtöpfe ich drehe keinen Mondtöpfe. das aber diesem Technik ja, die sind zwei Schalen zusammenmontiert und trotzdem die äh, 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 eine Vase geworden. Aber trotzdem zwei Schalen sind. Diese Technik durch diesen Kinko, diesem äh, wunderbare Gedicht von Goethe äh, und dann. Als ich erste diese Spindelvase, Mond, also sogenannte Mondtöpfe, Spindelvase gemacht haben, hatten, habe ich viel überlegt, wie, wie bezeichne ich diese Vase. Und dann ein guter Freund, du machst ja gerne Klarheit, Spindelform ist es. Wenn ich als europäische Augen das sehe, Spindel. Ja? Und dann machen wir Spindelvase. Das ist mein guter Freund Thomas Wagner, der damals im FAZ ähm, der Redakteur war, im, im Feuilleton Und wir haben zusammen auch damals in Heidelberg studiert.
1: Sie kommen aus einer Familie, die sich sehr intensiv mit der Philosophie beschäftigt hat, richtig? Können Sie das bitte mal ähm, erläutern?
0: Ja, das ist eine, eine, eine das ist auch ein Privileg, so Familie geworden zu sein. Und äh, wie gewöhnlich unser Großvater, der ist streng konfuzianische Gelehrten, ja. Und äh, das war in japanische Besatzung. Äh, äh, mein Vater und mein Onkel. Mein Vater hat er ja eine buddhistische äh, Universität besucht und der hat buddhistische Philosophie studiert und mein Onkel der christliche äh, Universität und hat er ja europäische Kunst, äh, europäische Philosophie studiert und äh, er war seine Zeit äh, Marx und Engel Anhänger und äh, und der war das ist die Ideen, dass die Menschheit, die Kommunismus, dass sie die Menschheit retten wird. Ja, unser, unser Großvater hat ja immer ganz trocken, hat er ja gesagt, wenn man so jung ist, wenn man nicht zu verteilen hat, dann kann man auch Kommunist werden. Aber das ist so jung und dann wirst du schon sehen. Und dann werden die dann beide äh, 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 Söhne darüber so streiteten ja was Eigentum und wie man verteilen und wie wie man nächste Liebe so quasi bedeutet und äh, äh, so haben sie dann äh, und dann unsere äh, als der Koreakrieg 1950 ausbrach nach und drei Tage später äh, das war 28. Äh, Juni hat die, äh, äh, sein Professor, mein Onkel war sehr helle Menschen, gut aussehende, intelligent, der kann kommunizieren mit anderen Menschen. sein äh, Professor war wohl anscheinend sehr äh, äh, begeistert von seinen Studenten und er ist gekommen. Und äh, wie immer gewöhnlich äh, heißt der Sommertag, mittags wird dann immer äh, Nudelsuppe gegessen in unserer Familie. Und dann gerade äh, Mittagszeit und dann unsere Großmutter war es, der Professor ist da und dann äh, äh, musste er reinkommen unbedingt. Gerade Nudel im Wasser drin, musste er schnell reinkommen. Und dann, der hatte im Sommer, trägt man nur Leinenkleid, so, im Sommer äh, Hauskleid. Der ist rausgegangen, der ist nie wieder zurückgekommen. Der Professor hat dann diesen, ähm, <lacht> diesem äh, sein Student mit nach Nordkorea gegangen. Der ist nie wieder zurückgekommen. Mhm. Mhm. Und deswegen diese meine Großmutter, seine Sorge, ihr. Hoffnung, irgendwann steht dies im Zorn vor dem Haustür. Und äh
1: In diesem Moment habe ich den Rekorder erst einmal ausgestellt und wir haben eine kleine Pause eingelegt. Die Familiengeschichte ist heute noch gegenwärtig und schmerzhaft. Yang Zili wurde ja in Südkorea geboren, das war in Seoul im Jahr 1951, mitten im Krieg, Südkorea gegen Nordkorea. Und der Krieg dauerte bis 1953, die Erinnerungen sind lebendig. Wir setzen das Gespräch jetzt fort mit einer, wie ich finde, wunderbaren Geschichte. Dabei geht es um einen besonderen Auftrag eines Geistlichen. Yang Zili sollte Objekte töpfern für eine Kirche in Köln. Und hier geht das Gespräch jetzt weiter. Sie haben ähm, Ihre Schalen, Ihre Gefäße auch ausgestellt in einer, ja es war eine Kirche, richtig? Eine. Oh. Das war in Köln diese ähm, Jesuitenkirche. Was oh. ist das für eine Geschichte?
0: Ja, das ist eine... Das war, wie gesagt, wenn man, wenn man sich immer wünscht und, oder wenn man so, so selbsttreu bleibt, ja, nur Schalen dreht und so weiter. Und dann kommt dann, plötzlich redet man wahrscheinlich die Freunde untereinander und so weiter. Und kam, äh, zufällig habe ich Pater Mennekes begegnet. Wer ist das? Äh, Friedhelm Mennekes, der ist Jesuitenpatre, in Köln, in St. Peter, eine Kunststation äh, gegründet hat. Und der hatte äh, sehr eng mit äh, Joseph Beuys, und auch Bilbiola und, äh, und, und Boltanski und alle diese modernen Künstler, die äh, 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 egal wie äh, mit dieser Menschlichkeit, Menschensein äh, beschäftigende Künstler haben die. Äh, äh, gute Kontakte und hat er diese Künstler hat er ausgestellt und die Künstler haben immer wieder äh, ich sehe so meine Augen Kirche ist so und äh, was sehen Sie als Theologe und auch äh, moderne Kunst äh, wie äh, äh, der Pater Menekes, was sehen Sie und wird dann auch dadurch sehr enge Kontakt seine Zeit gab es ein, äh, noch früher schon, äh, äh, St. Peter, äh, Anfang 70er Jahren, äh, gab es eine ein, ein, ein Diskussion zwischen Pater Menekes und, äh, äh, und Josep Beuys wegen diesem Exerzitien von Ignatius von Loyola. Ja, wie man sich diese Exerzitien verstehen sollte. Und die Beuys hat er, er hatte Rat gesucht und wie versteht man diesen Beten, ja. Und das ist genauso diesen Beten, Meditation und alles gehört dazu. Wie komme ich dann, die ich meine, was ich wollte, näher? Wie nähert man an das Wirkliche? Die meinen, das ist der Heiligste. Dahin. Und deswegen, dieses Buch hat mich sehr bewegt und, und ich kannte durch irgendwo vier Ecke habe ich dann auch Pater Mennekes auch kennengelernt und Zufall treffe ich 1999 äh, äh, bei einer Freundin und dann er sagte, ja, wir werden einen Altar bekommen von Eduard Zlida. Der Wildhauer. Und er hatte mir gesagt, aber auf meinen Altar darf kein goldener und silberner Kelch benutzen. Ja. Ich habe gehört, sie machen so viel Schalen und so, kann, kann man irgendwas, Kelch was machen. Ich habe sofort gesagt, die Kelch, das ist eine Metallform kann man lange äh, dünne äh, Stil machen und dann oben Schalen sein, aber wie Keramik so solche lange dünne, dass sie Metallform nachmachen, das ist nicht meine Aufgabe. Ich habe abgelehnt und dann habe ich, hat er gesagt, überleg dir mal. Ja, ich bin nach Hause gekommen und da habe ich gesagt, äh, Schalen, das ist so ähnliche, das ist so so solche Momente, die Menschen die Demut zeigende Moment. Was gibt es denn dann in Korea? Und dann habe ich erinnert, als Kind, ich habe Großmutter zusammen ein Zimmer, ich dürfte bei Großmutter schlafen. Und dann, wenn die, vor dem Sonnenuntergang, ist die immer aufgestanden, hat sie dann frisiert und so ihren Knoten hinter dem Kopf gemacht und wie sie da Knoten macht und wie sie da an, äh, so, äh, sich frisch macht und, und dann sie geht in die Küche und holt sie eine Schale geht sie zu Brunnen und holt ihr frisches Wasser und an diesem frischen Wasser im Sommer unser äh, unserem Garten eine große Baum da unter betet sie, dass äh, alle heil abends nach Hause kommt.
1: Ja und äh, das ist jetzt aber schon ja wie soll man sagen spirituell und auch religiös. Ja? Das ist
0: äh, Schamanismus, koreanische äh, so eine, eine Urreligion. Ja, die sind überall Wasseropferung. Ist das, ist frisches Wasser zu opfern? Das ist genauso und dieser Moment, wenn sie was selbst so schwach fühlen, die Menschen sein. Ja, und gibt es ja viele Wünsche. Ja, und dann äh, diese Geschichte, und dann, wenn ich das sehe, dann hat man das Gefühl, ach, kann der Tag ja gut sein. Und das ist so beruhigt, denkt man nicht, ach, das kann alle gut sein, sondern also dieser Moment, dieses Wohlfühlen, sicher zu fühlen, ja, als Enkelin, und dann äh, abends auch Sonne untergeht, dann äh, nochmal das so frisches Wasser holen und äh, legt er im Sommer dann im Haus, in ruhige Stelle und dann äh, im äh, Sommer draußen. Und äh, 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 das habe ich äh, Pater Mennekes erzählt und ich habe gesagt, gedacht, er würde sagen, das ist Mystik, ich bin Jesuiten. Ja? Also die Mystik, das ist ich, der würde das ablehnen. Und dann hat er gesagt, oh, das ist eine gute Idee, mach mal. Und, aber ich brauche so einige Schalen. Ja, und dann ich, das war im äh, September, so ungefähr diese Zeit. Und dann habe ich einen äh, ganzen Winter und dann diese Mystik, so, ein äh, äh, Abendmahl. Ja, oder äh, überhaupt, was ist denn diese Mystik im Abendmahl? Ja, das, ich bin jeden Sonntag nach St. Peter gefahren, von Essen nach äh, Köln, und habe ich dann äh, äh, die Messe erlebt. Ja. Und dann, wenn der dann, der freut sich, dass ich gekommen bin und so, immer sitze ich hinter der Ecke und dann habe ich seine Hände, wie groß, wie groß muss ich drehen. Und dann habe ich dann zurückgekommen bin, Montag fange ich dann schon an, bisschen breiter drehen oder bisschen höher drehen. Und dann, äh, irgendwann im äh, März, das Also habe ich gedreht, immer auch glasiert und gebrannt. Und dann so ungefähr Ende April, das war fast 700, mehr als 700 Stücke oh, entstanden, Schalen. Jeden Tag gedreht, jeden Tag gearbeitet, außer Sonntag Kirche zu gehen, ja. Und, und dann diese Kirche ist nicht so große Kirche, ja. St. Peter ist wirklich ein, eine, eine später gotische und kleine Kirche. Und, aber trotzdem, wenn man ganz hinten sitzt, wenn der Schalen hochhebt, wie, wie wird er ausschauen? Und dann, ich habe 1. Mai, diese ganzen, äh, unsere damalige Ausstellungsraum, Lagerhalle, alles weggeräumt, vorher, alles weggeräumt. Und dann, das ist Betonboden, nicht zu sagen, der Betonboden, ein, äh, habe ich wie Exerzitien, ja? das ist so, bezieht sich auch diese äh, Ignatius von Loyola also fünf Schalen nebeneinander, eine Linie und zwei Linien. Und da war 700 Stück, alles voll, ja, diese äh, Räume. Und äh, äh, Pater Minnekes kam dann äh, die äh, Frau Barbara Katua zusammen und äh, äh, er geht rein und dann kommt er wieder raus, ich kann nicht das suchen, das ist so viel. Ich habe gesagt, ein paar Stück und das ist ja äh, hunderte. Und dann haben wir den ganzen Tag diskutiert und, und geredet und nehmen sie in die Hand und dann, wie das und so. Ich wusste, wie die Zeremonie läuft und und dann der hat auch geübt, wenn sie das benutzen würde. Und dann äh, im November an dem Jahr November äh, äh, nach der Restaurierung und dann diese neue Eduardo Chillida diese äh, äh, Steinplastik also Altar äh, alles so Und dann erste Messe neun ein Padre, alle weiße Gewand, also Tara und also das ist so für mich, ich bin kein Christin, ja. Und aber das war eine ich habe gesagt, oh Gott, das das hatte man Gefühl, ich kann auch jetzt sterben. Das war so so solche Klick muss man auch haben, ja, sowas erlebt zu haben. Und dann und daher das ist im äh, 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 Grunde genommen, äh, was ist eine Kirche, was ist ein Tempel? Das ist, äh, ich liebe, weil die, wir äh, Handwerker damals, äh, wenn die Kirche gebaut wenn die irgendwie Geräte brauchte, an der Wand Bilder malen. Sie wollen schönste Bilder malen. Ja? Und auch äh, diese Johannes-Offenbarung, die schlimmste. Die Himmel- und Höllendarstellung, um und die hasste ich grundlegend seit lang. Und wie kann man diese arme Leute, die nicht lesen können, so erschrecken, ja, diese Höllendarstellung. Und, äh, aber äh, dadurch ist das, äh, die Handwerker bemühen sich alles, was sie können, diese geweihte Ort, die der Menschen gewisse Freude und das Schönste musste dort sein, ja. Das ist, deswegen, das ist, für mich dann immer wieder, die, die, Momente, die sehr schön ist.
1: Vielen Dank an die Künstlerin Yang Zile für das Gespräch und vor allem für ihre Offenheit. Die Ausstellung Yang Zile Contemporary Craft zeigt ihre außergewöhnlichen Objekte aus Ton und Keramik bis zum kommenden April im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg.